0: Na úvod by som vás chcel poprosiť, aby ste popremýšľali nad tým, že aké sú naše reakcie na to, keď nás niekto obdaruje. Imáme národeniny, alebo Vianoce, alebo nejaké výročie. Jedna z prvých, ktorá, ktorá nám hneď vyskočí, je isto radosť. Zaplaví nás taký úžas a tešíme sa. Tešíme sa z dobrých darov a z vecí, ktoré sú odrazom lásky o darcu. Stalo sa vám niekedy, že ste mali takú obrovskú radosť z tej veci, ktorú ste dostali, že ste úplne zabudli na človeka, ktorý vám daroval. Ten dar A možno zažili ste situáciu, keď reakcia do príjemcu daru bola, že... Čo skoro sa obrátil darcový chrbtom a vykašľal sa na neho, napriek tomu, že, že si to ten dárcov zaslúžil. Dnes budeme pokračovať v čítaní knihy a v 9. kapitole. Boží ľud číta Božie slovo, v ktorom sa budú pozerať dozadu na historie a udalosti v, naprieč ich, ich dejinami. Áno, ak chcete, kľudne si zoberte Biblie. A ďaká Bejka za iniciatívu. Zoberte si ich a majte ich otvorené pred sebou, lebo dnes naozaj budeme čítať takú väčšiu porciu textov, budeme ním prechádzať. Takže, ako ovplyvní Božie slovo vnímanie toho, kým je Boh a kým sú oni, staviteľia v Jeruzaleme? Minulý týždeň sme boli svedkami toho, a tej prvotnej reakcie Božeho ľudu na čítanie zákona. V deviatom verši, u osmej kapitole čítame, vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kniaz a zákonník Ezdráš i Leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu. Tento deň je zasvetený hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmučte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Vtedy bol čas oslavovať. Bol čas radovať sa, čas hostiny. Dnes sa nachádzame v 9. kapitole a stretávame toto spoločenstvo o 3 týždne neskôr. Začítajme sa do Božieho slova, do 9. kapitoli knihy Nehemiáš a a všímajme si aj my obzvlášť to, ako Boh konal a aká bola reakcia jeho
1: ľudu na toto jeho konanie.
2: Táto deviata kapitola bude trochu dlhšia. A prosím vás, z Božiemu slovu, aby sme postali. Slova z ňou takto. 24. deň toho istého mesiaca sa Izraeliči zromaždili, oblečení do vrecoviny a posypaní zemou sa postili. Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a previnenia svojich otcov. Postali na svojich miestach, keď štvrtinu dňa čítali knie Zákona, Hospodina svojho Boha a štvrtinu, štvrtinu dňa sa vyznávali a kláňali hospodinovi svojmu Bohu. Potom sa Ješua, Bani, Kadmiel, Šebania, Búni, Šerabia, Šerebia, Bani a Kenáni postavili na stupienok pre, Izra- pre Levítov a hlasno vyzývali hospodina svojho Boha. Levíti, Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabenia, Šerebia, Hodia, Šebania, a Betachia povedali, povstaňte, ešte hospodinovi svojmu Bohu, od, veky, veko, od vekov až na veky. Nech dobrorečia tvojmu slávnemu menu, ktoré je vyvýšené, nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si jediný hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia nebies a, nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty všetkému dáva život a nebeské zástupy sa ti klaňajú. Ty hospodín si Boh, ktorý si vyvolil Abrahama, vyvedol si ho z úru Chaldejov a dal si mu meno Abraham. Keď si zistil, že jeho srdce je ti verné, uzavrel si s ním zmluvu, že krajinu Kanančanov, Hetitov, Amorejčanov, Perizejov, Jebusejov, Girgašejov dáš jeho potomstvu. Dodržal si svoje slovo, lebo si spravodlivý. Videl si biedu našich otcov v Egypte, vypočul, vypočul si ich volanie o pomoc pri Trstinovo mori, urobil si znamenia a divy na Faraónovi na všetkých jeho služobníkoch i na celom jeho ľude ľudia jeho krajiny, pretože si vedel, že sa voči ním správajú spupne. Tým si urobil meno, aké máš dodnes. Rozdelil si pred nimi more a uprostred mora prešli po suchu, ale ich prenasledovateľov si vrhol do hlbín, ako kameň do rozbúrených vod. dne si ich vodil oblakovým stlpom a ohnivým stlpom v noci, aby si im osvetľoval cestu, ktorou, sa mal, ktorou mali ísť. Zostúpil si na vrch Sinaj, hovoril si s nimi z neba a dal si im správne nariadenia, spolahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Oboznámil si ich so svojou svetou sobotou a dal si im prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša prikázania, ustanovenia, zákony. Dal si im chlieb z neba, keď trpeli hladom. Aj ovdu si vyviedol zo skaly, keď boli smední. Kázal si im, aby išli a z- zabrali do vlastníctva krajinu, o ktorej si so zdvihnutou v rukou prisahal, že im dáš. Avšak oni, naši otcovia, spíšneli. Zatvrdili sa a nepočúvali tvoje príkazy. Nechceli ťa poslúchať a nepamätali na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otrostva v Egypte. Je si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zovievajúci a bohatý milosti a tak si ich neopustil. Hoci si odľali podobu teľaťa a povedali, toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta a hoci sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblakový stĺp od nich neodstúpil vodne, ale viedol si ich cestou, ani ohnivý stĺp v noci, než osvetľovali im cestu, ktorou mali ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ich ústan si neodoprel svoju manu a dal si im vodu, keď mali smet. 40 rokov si ich opatroval na púšti, nemali nedostatok. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im neopuchli. Dal si im kráľovstva a národy, rozdelil si im ich až po okraj a oni zobrali krajinu Sichona, krajinu hešbonského kráľa i krajinu Bašanského kráľa Oga. Roznožil si ich synov ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si prisľúbil ich otcom, že vojdu do nej a zaberú ju do vlastníctva. do vlastníctva. Synovia vošli, zabrali do vlastníctva krajinu a ty si pred nimi pokoril obyvateľov krajiny Kanančanov. A vydal si im do rúk ich kráľov a národy krajiny, aby s nimi naložili, ako sa im páčilo. Obsadili opevnené mesta a úrodnú pôdu. Zabrali príbytky plné dobrých vecí, vykopané studne, vinice, olivové sady a množstvo ovocných stromov. Jedli, nasýtili sa, stučneli a užívali si vďaka tvojej veľkej dobrote. No spriečili sa, zburili sa proti tebe, tvoj zákon zavrhli a povraždili tvojich prorokov, ktorých ktorí ich nabádali, aby sa navrátili k tebe. Dopúšťali sa veľkého rúhania a preto si ich vydal na pospa s protivníkom a tí ich súžovali. Keď vo chvíľach súženia volali k tebe o pomoc, ty si ich vypočul z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov. Len čo si vydýchli, opäť páchali, čo sa ti nepáči keď si ich vydal na pospaz ich nepriateľom a tí ich prenasledovali, znovu volali k tebe. Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vypočul z neba a mnohokrát vyslobodil. Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spíšnili, neposlúchali tvoje prikázania, rešili proti tvojim právnym predpisom, ktorých dodržiavaním človek žije. No oni zdorovito mykli plecami, zatvrdili sa a neposlúchali. Veľa rokov si k ním bol zovievavý, napomínal si ich svojim duchom, prostredníctvom svojich prorokov, no neposlúchali a preto si ich vítal do rúk národov, krajín. Avšak pre tvoje hojné milosrdenstvo si s nimi neskoncoval, ani si ich neopustil, lebo ty si milostivý a milosrdný Boh. Teraz však, Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, Nepocenuj všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, naše kniežatá, našich kniazov, našich prorokov, našich ocov a všetok tvoj ľud od šia kráľov až do dnes. Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo ty si konal verne, ale my sme si, my sme si počínali bezbožne. Naši králi, naše kniežatá, naši kniazy a naši ocovia neplnili tvoj zákon, nedbali na tvoje príkazy a na tvoje výstrahy, ktorými si ich varoval. Vo svojom kráľovstve napriek mnohým tvojim dobrodeniam, ktoré si im preukazoval a rozľahlej úrodnej krajine, ktorú si im dal, ti neslúžili ani sa neodvrátili od svojich zlých skutkov. Hľa, my sme dnes otrokmi v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobré veci. Hľa, v tej sme otrokmi. Jeho hojná úroda patrí kráľom, ktorých si ustanovil nad námi za naše hriechy. Ty podľa svojej ľubovole panujú nad našimi telami aj našim dobytkom. Sme vo veľkom súžení
1: Môžete sa posadiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, Zdenko, za čítanie. A že túto nedelu to bolo naozaj <laughs> náklad. A môžete si nechať otvorenú túto deviatú kapitolu, pretože... Budeme prechádzať ňou naprieč a budeme sa pozerať na to, akým spôsobom Boží slovo koná, čo, čo odhaluje. Mohli sme si všimnúť, že vyznávanie vín, vlastných vín, ale aj vín odcov, sa ťahne celým týmto 24. dňom, v ktorom stretávame Boží ľud. Avšak skôr než sa ich pozorno sústredí na, na nich samých, obracajú svoj zrak k Bohu. V, v piatom verši čítame, ako leviti povedali, povstante, dobrorečte hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky. Nech dobrorečia tvojemu slávnemu menu, ktoré je vyvýšené nad každé dobrorečenie a chválu. Božie slovo v srdciach Božieho ľudu roznecuje chválu a oslavu. Izraeliti si pripomínajú také kľúčové Božie skutky a začínajú úplne pri stvorení. Hospodín prejavil svoju lásku a svoju veľkosť už v samotnom stvorení, keď on, ktorý vôbec nepotreboval, ktorý mal všetko, ktorý, ktorý vždy bol sa rozhodol zo splnosti svojej lásky stvoriť. On stvoril galaxie, hviezdy, moria, stromy, hory, zvieratá a
1: ľudí. Čítame, že Boh nielen všetko stvoril,
0: ale všetkému dáva život. Uvedomujeme si to, že, že každý úder srdca, každý nádych je, je dobrým darom od Boha. Každý jeden deň, keď sa zobudíme a keď otvoríme oči, môžeme si byť istí, že je to dôkazom Božej vernosti. Božej dobroty a starostlivosti o nás. Ako to na nás spôsobí? Vedie nás to kvále? Priznám sa, že ja veľakrát, keď sa zobudím, a viem, že ten deň predo mnou je ťažký a plný povinností, uh, tak, tak to nie je prvá myšlienka, ktorá mi napadne veľakrát. Že sa zobudím a hneď chválim Boha za to, že pridal ďalší deň. Ale, ale potrebujeme si to pripomínať, že áno, aj toto je dôkazom Božej vernosti a Božej dobroty. Že on všetkému dáva život. Ďalej si pripomínajú to, že napriek tomu, že, že hospodin je mocný a vládne všetkému, je tiež osobný a zaujíma sa o jednotlivca. Boh sa rozhodol si vyvoliť Abrahama a dá mu veľké prísľubenie potomstva a krajiny. Potomstvo, jeho potomstvo za zasľubenú zem, ktorá bude oplývať mliekom a medom. Pripomínajú si to, že Boh svoje slovo aj dodržal a za Brahma povstal, veľký národ. A Boh videl jeho biedu v zajatí, keď boli v Egypte a vypočul ich volanie o pomoc. Môže byť našou nádejou aj dnes, že Boh je ten, ktorý sa so zastal slabých a utláčaných v Egypte. On konal mocné divia a rozdelil pred nimi more a ich prenasledovateľov zaliali jeho vody. A po ich vyslobodení to bol, to bol on, ktorý zostúpil a dal im svoj dobrý zákon. A vôbec nie preto, aby ich zotročil, ale práve naopak, aby vedeli, ako žiť život v slobode, do ktorej boli vyvedení. Aby vedeli, ako žiť vo vzťahu s ním. A to môže znieť tak veľmi, veľmi až nad, pozemský ajba. iba to môže vyzerať, že Boh sa stará iba o tie, o tie duchovné veci, iba o tú našu duchovnú orientáciu, ale, ale oni si v 15. verši pripomínajú to, že dal si im chlieb z neba, keď trpeli hladom a vodu si vyvedol zo skaly, keď boli smední. Boh sa nezaujíma iba o našu, o našu duchovnosť. Boh sa zaujíma o nás v V celosti jemu záležalo na tom, aby aby jeho ľud mal čo jesť a mal čo piť. On sa postaral o ich ich potreby. A takisto to môže byť pre nás nezúistením, že že on nie je vôbec zahostajný a on vidí potreby svojho ľudu. On úplne vidí, čo potrebujeme k životu čo pripomínal Ježíš Ježiš pri svojej kázni na vrchu. A preto vyzýval svojich poslucháčov, aby sa nestarostili o, o svoj život a, a o, o potreby, o to, čo budú jesť a čo, čo si oblečú. Pretože ich upozorňoval, že váš dobrý Otec z nebesia vie, a, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najskôr Jeho kráľovstvo a, a Jeho spravodlivosť a to všetko ostatné vám bude pridané. Boh teda vyviedol ľud do slobody a staral sa o jeho, o jeho prežitie, o jeho potravu a, a takisto o ich smerovanie. On ich sprevádzal oblačným a ohnivým stĺpom, Ukazoval im, kade majú ísť a učil ich, ako mu dôverovať. On na púšti kázal otcom, aby išli a zabrali krajinu, o ktorej zasľúbil Abrahamovi, že že im ju dá. A v 22. verši o, si staviteľia v Jeruzaleme pripomínajú záver putovania na púšti. Keď, keď Boh rozdelil prvé územia, ktoré zaujali za Jordanom, dal si im kráľovstva a národy, rozdelil si im ich až po okraj. Táto udalosť jeruzalemských staviteľov dostáva k, k ďalšej etape života Božieho ľudu. Božie zaslúbenie dané Abrahamovi o tom, že, že mu dá potomstvo, hoci už bol starým mužom, bolo naplnené. Boh z neho spravil veľký národ. A, avšak prísľub krajiny, ktorý dostal Abraham pre jeho potomstvo, ešte stále ostával nenaplnený. Ale Boží ľud už bol na hranici zasľubenej zeme. Jeruzalemskí staviteľi si pripomínajú Božu vernosť. V 23. verši čítame, rozmnožil si ich synov ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si pristúbili hocom, že vojdú do nej a zaberú ju do vlastníctva. A v 25. verši obsadili opevnené mesta, úrodnú pôdu, zabrali príbytky plné dobrých vecí, vykopané studne, vinice, olivové sady a množstvo ovocných stromov. Jedli, nasytili sa, stučneli a užívali si vďaka tvojej veľkej dobrote. Títo synovia, ktorí vošli do zasľubenej zeme a zaujali ju, zažívali naplnenie Božieho prísľubu o krajine, ktorý dostal Abraham zakúšali Božiu dobrotu a starostlivosť a mali dostatok všetkého. Užívali si vďaka tvojej veľkej dobroti. Boh sa dokázal ako verný, lebo zachovával zmluvu, ktorú dal Abrahamovi a takisto jeho potomkom. Ale to všetko robil preto, aby, aby sa človek cítil viazaný a dobrovoľne sa oddal dobrotivému Bohu. Pretože zasľúbená zem je určená a je zasľúbená práve kvôli vzťahu Boha, ktorý dal toto zasľúbenie svojmu ľudu. Boží ľud na Božom mieste, pod Božou vládou a Božím požehnaním. Teda zasľúbenie dané Abrahamovi, o potomkoch, o potomkoch a krajine už bolo naplnené. Takto si pripomínali stavitelia hrade v Jeruzaleme Božu vernosť, Božu spodahlivosť. Jeho dobrotu, ktorú preukázal Ihocom. Cez Božie slovo mohli vidieť to, aký Boh je Hospodin. Vnímame aj dnes Božu vernosť a, a dobrotu v dobrých dároch, ktoré, ktoré od Neho môžeme príjmať. Vedie nás rodina, priateľstva. Láska, zdravie, dobre jedlo, šport, radosť z prírody. K vďake a k oslave dobrého a starostlivého Boha. Je to, je to podobné ako, ako v prípade staviteľov v Jeruzaleme, na ktorých sa dnes pozeráme. V, v 16. verši čítame, Čítame o obrate perspektívy a čítame dve zásadné slova. Avšak oni. Perspektíva sa obracia z Boha na reakciu odcov na Božie konanie. Ako zareagovali obdarovaní na, na tie dobré dary, ktoré Boh oh, im daroval. Avšak oni, naši odcovia, spíšneli. Zatvrdili sa a nepočúvali tvoje príkazy. Nechceli ťa poslúchať a nepamätali si na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šie, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otrodstva v Egypte. Voda v mori, ktoré Boh rozdelil, aby vyviedol svoj ľud, z otroctva do slobody, aby ich zachránil pred prenasledovateľmi, sa ani nestihla ustáliť a jeho ľud už začal zatvrdzovať svoje srdcia voči Bohu. Ten kontrast Božej vernosti a zatvrdenosti srdca jeho ľudu ani nemôže byť väčší. Ten hriech a vzbúru otcov voči Bohu Nevyznávajú vôbec nejako všeobecne, alebo, alebo nekonkrétne. Ale, ale spomínajú si konkrétnu reakciu konkrétnych ľudí o konkrétnom čase na Božiu dobrotu. Ihocovia na púšti sa zatvrdzovali proti Bohu a chceli sa radšej vrátiť späť do svojho otrodstva v Egypte tak ako ako pohľad na Božiu vernosť a Božiu dobrotu vedol k staviteľov, k k radosti a k oslave, pohľad na neveru otcov vedie k slzám. Môže sa zdať, že pripomínajú si iba hriechy otcov a prestúpenia tých, ktorí prišli pred nimi a a nehovoria zatiaľ o svojich vlastných hriechoch. Ale ale tým nechcú vôbec povedať, že oni sú tí, ktorí sú nevinní. Oni sú tí, ktorí, sú, uh, ktorí to nespôsobili. To, to oni. Nie. Vôbec, vôbec uh, sa nesnažia nám povedať toto. Uh, oni si týmto pripomínaním vín svojich otcov pripomínajú to, že, že my sme rovnako vinní. Pripomínaním si otc, vín otcov, svoju vinu sa nesnažia umenšovať, ale práve prehlbiť, ukázať na to, že ich vina siaha ešte o mnoho hlbšie, než sa mohli predtým nazdávať. Pri význavaní vín ich na púšti sa nezastavujú, pretože Božie slovo im imodáľuje krutú pravdu, ktorú, ktorú vnímame aj dnes. Uvedomujeme si, že ľudstvo síce napreduje v technológii, vede, umení, medicíne a v rôznych oblastiach, avšak 24. februára realita opäť odhalila, aká hlboká je skazenosť ľudského srdca. Mysleli sme si, že vojny, o ktorých sme sa učili v dejepise, už sú dávno za nami a ľudstvo sa posunulo. Ale... Žiaľ, stali sme sa svedkami toho, že, že aj keď sme civilizačne sa posunuli o, o niekoľko generácií, tak arogancia, pýcha, túžba pomoci o, dostala do rúk zbrane, ktoré nikdy predtým nemala. Taký smutný komentár, ktorý som počul tento týždeň, je, že história ukazuje, že z histórie sa nikto nepoučil. Na Slovensku máme tiež na to príhodné porekadlo. Aký otec, taký syn. A v 24. verši potom ako synovia sú usadení v zasľubenej zemi na Božiu vernosť a dobrotu zareagovali takto. No spriečili sa, vzburili sa proti tebe Tvoj zákon zavrhli a povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa navrátili k tebe. Dopúšťali sa veľkého rúhania.
1: Dostatok
0: ešte nemusí znamenať šťastie a môže sa dokonca stať kliadbou pre nás. Izraeliti sa zatvrdzovali na púšti, ale ani v úrodnej zemi si Boha nezamilovali. Vzbúrili sa a zavrhli Boží zákon. To, čo malo byť pre nich požehnaním, považovali za príťaž. A vysporiadali sa aj s prorokmi, ktorých Boh posielal, aby upozorňovali ľud a nabádali ho k návratu späť k nemu. Našim najväčším nešťastím ako ľudstva je to, že chceme byť sami sebe pánmi a sami sebe Bohom. Veľakrát nás k takémuto uvažovaniu oveľa skôr dovedie hojnosť a dostatok, než nedostatok, ako to vidíme aj v tejto temnej etape dejin Božieho ľudu. Oni sa odvrátili od hospodina napriek jeho dobrote a neuvedomili si to, že Božia dobrota ich práve má nasmerovať k pokáňu, k otočeniu sa späť, k dobrému Bohu, k zármutku nad
1: hriechom, a k zmene, a k otočeniu sa.
0: Ako sme na tom my dnes? Vedie nás Božia dobrota a vernosť, ktorú zažívame k obráteniu pozornosti na Boha? A k ďačnosti a oslave? Alebo, alebo nachádzame dočasné a dostatočné šťastie v, v dobrých daroch, ale zabúdame na dobrého darcu? Aký otec, taký syn žiaľ platí aj dnes. A, a nesieme dôsledky nielen za naše vlastné hriechy, ale aj za hriechy našich predkov. Ako píše apoštol Pavol v liste Rímanom, jeden priestupok viedol k odsúdeniu celého ľudstva. A neposlušnosťou jedného človeka sa,
1: sa mnohí stali hriešnymi.
0: Božie Slovo zatiaľ odhalilo Božiu obrovskú štedrosť a dobrotivosť voči jeho ľudu, ale taktiež veľkú neveru Božieho ľudu. A čo s tým Boh urobí? Ako sa s tým vysporiada? S týmto rozporom, s týmto kontrastom? Ako odpovie na ľudskú neveru
1: v ich vzťahu?
0: 17. verši čítame tieto dôležité slova, ktoré si pripomínajú staviteľia Jeruzaleme. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti. A tak si ich neopustil. Napriek nevere odcov na púšti, sa Boh zachoval milosrdne. Aj dokonca, keď si odlihali podobu čela a hovorili, toto je Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Hospodín ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil. Napriek neveri svojho ľudu, hospodin sa zachoval milosrdne. A pretože jeho túžba bola potom, aby jeho ľud sa vrátil späť k nemu. To... Táto túžba a toto konanie nám veľmi odhaluje Božie srdce. A nie len to, že on je, on je dobrým darcom dobrých vecí, ktorý je štedrý, ale on je ten, ktorý je milosrdný a milostivý. Božia odpoved na neveru a vzboru Izraelitov na zasľúbenej zemi o, mala tiež zámer obrátiť ich späť z priepasti, do ktorej sa rúčili. V 26. verši čítame Dopušťali sa veľkého rúhania, tí synovia. Preto si ich vydal na pospas s protivníkom a tí ich súžovali. Keď vo chvíľach súženia volali k tebe o pomoc, ty si ich vypočul z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva si im dával záchrancov, ktorých vyslobozovali z rúk ich protivníkov. Len čo si vydýchli, opäť páchali, čo sa ti nepáči. Keď si ich vydal na ich nepriateľom a tých prenasledovali, znova volali k tebe. Táto, táto, táto charakteristika, tento popis ľudskej odpovede na Božiu Božiú dobrotivosť a Božiú vernosť je, je šokujúca. Boh zachoval verne a ľud sa mu otočil chrbtom. Ale Boh to nechcel nechať tak a snažil sa zátriať s Božým ľudom, aby ich obrátili zrák späť k nemu, aby sa navrátili späť k nemu. Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vypočul z neba a mnohokrát vyslobodil. A napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spíšneli, neposlúchali tvoje príkazania, hrešili proti tvojim právnym predpisom, ktorých dodržiavaním človek žije. No oni s dorovitou mykli plecami zatvrdili sa a neposlúchali. Tieto verše v stručnosti popisujú históriu Božieho ľudu, ktorú môžeme čítať na stránkach Biblie. Neustály cyklus, nevery voči Bohu, súženia, volania k Bohu, záchrany sa opakuje znova a znova v histórii Izraela. Žiaľ, tak veľakrát sa vieme stotožniť s týmto, s týmto cyklom. Tak veľakrát je to pravda, odhaluje to sklon nášho srdca, A túžbu potom, aby aby Boh bol našim záchrancom, ale nie pánom našho života. Ako ľudia niekedy voláme k Bohu v kríze, a keď už mám pocit, že, že naozaj to je jediná nádej, ale tak častokrát, keď nastane úľava, pokračujeme vo svojom živote, ako by sa vôbec nič
1: nestalo. Boh...
0: Nedal zákon svojmu ľudu na to, aby ho zotročil, ale na to, aby ho oslobodil. Božím zámerom pre Izrael bolo pokánie a navrátenie sa k nemu. Práve preto oh, si pripomínajú staviteľia oh, nielen Božú vernosť, neveru ľudu, ale, ale Božiu milostivú odpoveď na neveru. V 30. verši čítame, veľa rokov si bol k ním zhovievavý, napomínal si ich svojim duchom, prostredníctvom svojich prorokov, no neposlúchali a preto si ich vydal do rúk národov krajín. Hospodin bol s nimi naozaj trpezlivý. On sa nesprával ako nebeský policajt ktorý by čakal na prvý priestupok, na prvé prekročenie rýchlosti, na prvé nezastavenie nástupke. A hneď by ich chňapol. Nie. Práve naopak. hospodin bol s nimi trpezlivý a stovky rokov volal k nim, aby sa otočili späť k nemu. Aby sa vrátili späť k nemu. Prorok Izaiáš až o tom hovorí a, slovami ako Boh vystieral neustále rúky k zdorovitému ľudu, ktorý kráčal za vlastnými výmyslami po ceste, čo nie je dobrá. No, oni neposluchli a preto ich vydal do rúk národov krajín. Ani v tomto momente však s nimi neskoncoval a neopustil ich. V 31. verši čítame obrovské slova uistenia. Pre svoje hojné milosrdenstvo si s nimi neskoncoval, ani si ich neopustil. Lebo ty si milostivý a milosrdný Boh. Zo zajatia v Babylone Boh priviedol naspäť zvyšok Izraela a história a pripomínanie si Božej vernosti a nevery otcov v reakcii na ňu sa stretávajú s prítomnosťou príbehu. Jeruzalemských staviteľov. Teraz však, Bože náš, veľký a mocný, hrozný Bože, ktorý zachováva zmluvu a priazeň, nepoceniu všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, naše kniežata, našich kniazov, našich prorokov, našich hocov a všetok ľud od čias kráľov až dodnes. Izraeliti v Jeruzaleme si pripomínajú Božiu milosť, pretože vidia, že, že na ňu nemajú právo a dovolávajú sa na nej, aj keď si úplne uvedomujú, že oni na to nemajú žiaden nárok. Skutočné pokánie je, je zmena zmýšľania a zmena života, podriadenosti sa Bohu. Znamená pre nich, pre ale aj pre nás dnes, Kapituláciu pred Bohom, stanie sa svojich nárokov a podanie sa jeho zvrchovanej láske. To je dôsledkom pravdivého poznania toho, aký je Boh a podania sa jeho zvrchovanej láske. To je dôsledkom pravdivého poznania na samých našich vín a našej biedy. Na základe týchto slov vyznávajú, že je to Boh, ktorý dáva milosť jednostranne. Je to hospodín, ktorý ktorý urobil špeciálnu zmluvu s Izraelom a na začiatku stojí Božia iniciatíva a jej trvanie závisí úplne na Božej vernosti. Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo ty si konal verne a my sme si počínali bezbožne. V 33. verši. Zhromaždený Boží ľud vyznáva svoju nehodnosť a tiež svoju vinu. Vo svojom pokáni sú si vedomí toho, že Boh je spravodlivý vo všetkom, čo ich zástihlo a dávajú mu za pravdu. Kým to neurobíme, budeme mať neustále pocit, že Boh nám kriúdi, že by sme si zaslúžili lepší osud, oni vyznávajú svoje hriech a v tomto príznaní sa rodí nový život. Ospravedlňujú Boha a obvinujú seba. Uznávajú svoju vinu. V plnej miere. Boh obnovuje svoj ľud svojim slovom a prináša nové začiatky na starom mieste. A tento Boží obnovený ľud si uvedomuje, že je úplne odkázaný na Božiu milosť. Pretože sú síce zemi, ale sú otrokmi. Toto je ich volanie 36. verši. Hľa, my sme dnes otrokmi v krajine, ktorú si dal našim otcom. V tej sme otrokmi. Hojná úroda zaslúbenej zeme patrí kráľom, ktorých Boh ustanovil nad nimi. Práve pre ich neprávosť a pre ich hriech. A králi panujú nielen nad nimi, nad ich telami, ale aj nad ich dobytkom. A posledná veta je zvolaním, Sme po veľkom súžení. Tužba Izraelitov po nezávislosti od Boha začala už na púšti. Čerstvo potom, ako boli vyvedení z Egypta. A tak, ako doteraz vyznávali naprieč históriou Boží ľud sa k tejto túžbe po nezávislosti od Boha opakovane vracal, až ich nakoniec doviedla do slepej uličky. Túžili po nezávislosti a stali sa otrokmi. Boží ľud volá k hospodinovi a nespolieha sa na nič iné, než na jeho milosrdenstvo a na jeho milosť. Na to, že on sa zachová rovnako, ako sa zachoval aj v minulosti. Nedokážu si to nejako zaslúžiť. Potrebujú, aby sa Hospodin k ním sklonil. Aby ostal v zmluve, ktorú uzavrel. Aby boží ľud mohol byť opäť na božom mieste pod božou vládou a požehnaním. Tu dnešná kapitola ale končí nevyslovenou otázkou. Čo s tým urobíš, bože? Vieme, že na neveru našich otcov si odpovedal milosrdenstvom, lebo ty si milostivý a milosrdný Boh. Prosíme, neopúšťajúcich.
1: opušťajúcich. A toto môže byť aj našim volaním dnes. Ak,
0: ak nás Božie slovo, jeho milosť, jeho dobrota, ktorú zažívame, vedie k pokáňu a k ľútosti nad tým, že sme sa vočnemu zachovali neverne, volajme na ňo. On je milostivý a milosrdný Boh. Pohľadnime na Ježiša ako stelesnené slovo, ktorý prišiel, aby vyniesol na svetlo zmýšľanie srdc. V jeho obeti na kríži vidíme ten najväčší dar od, od Otca pre ľudstvo. Zároveň však hrozivú vážnosť našej nevery a slávu Božej milosti. Ale nielen to, ale Ježiš prišiel ako ten definitívny záchranca a pán, ktorého staviteľi Jeruzalemských hradeb túžobne očakávali. Pohľadnime na Ježiša. On je našou jedinou nádhejou. Oče náš, Chceme ti veľmi ďakovať za to, že aj dnes cez tvoje slovo si nám ukazoval tvoju dobrotu, vernosť, lásku k nám. A zároveň a, si nám ukazoval našu vinu, a nášu neveru. A, našu a, odmietavú odpoveď na tvoju dobrotu. Vďaka ale, že ty si to tak nenechal. A, a že si poslal svojho syna, aby si ukázal, že Ty si milosrdný a milostivý Boh. Ďakujem, že v ňom môžeme nacházať záchranu a v ňom môžeme vidieť, že Ty si Boh, ktorý neopúšťa tých, ktorí ho
1: opustia Amen.